0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的第一篇故事，名字叫做《灵堂噩梦》，作者吉祥海云。这是我亲身的经历，或许许多人呢都会认为是子虚乌有，是编造的，但是对于我来说，那却是一段永远都无法抹去的记忆。虽然事情已经过去了三十年，但我依旧是记忆如新。我从小呢就很胆小的，对于死人呢有一种莫名的恐惧。隔壁有邻居死了，我从来都不敢去看的那个痛哭的场景，还有堂屋中间躺着的尸体，再配上恐怖的哀乐，对于我来说就是再恐怖的地方了。所以村子里面要是有谁家死人了，我就逃到外婆家里去，不敢看也不敢听。可事情有躲不过的时候。记得五岁那年呢，隔壁村的舅公去世了。这次是真的没有办法了，我只能是硬着头皮跟父母一块去拜祭，因为路远，晚上不能回家，就只能睡在舅公家里。我刚到舅公家呢，灵堂都已经布置好了。鞠躬后，爸妈拉着我往灵堂白布后走去，我害怕极了，可也没有办法。只见舅公全身盖着白布，脸也是用白布罩着的，也不知道是谁打开了脸上的白布，这一幕刚好被我看见。舅公惨白的脸上没有一丝的血色，眼睛没有完全闭上，瞪着上面一动不动，还有嘴巴也是微张着，看上去十分的恐怖。我吓了一大跳，赶紧躲在大人的后面，再也不敢看了。晚上，爸妈都在灵堂里边忙着，就我和表哥在楼上睡觉。表哥已经睡着了，而我却是怎么也睡不着。我强迫自己闭上眼睛，可是脑子里面全是白天在灵堂时看到的那个场景。心里面越想越害怕，时间一分一秒的过去了，已经12点多了，我还是睡不着。就在我胡思乱想的时候，我突然听到楼梯传来咔咔的声音，好像是有人上来了。我原本以为是爸妈上来看我的，就瞪大眼睛看着楼梯口越来越近，可是我却没有看到身影，只觉得空气突然变凉了，还夹杂着一丝丝的阴风。我本来就害怕。看到这个情形，就更加害怕了，赶紧用被子蒙上了头，连大气都不敢出。隔着被子，我感觉咔咔的声音越来越近，先是在房子中间停了停，然后又朝着我这边过来了，快到床边了。我还听到咳咳的声音，这个声音我太熟悉了，就像是舅公平时吸烟后的咳嗽声。难道是舅公？可是他明明去世了呀，怎么会呢？我不敢再想下去。哇的一声哭了出来，这一哭不但吵醒了表哥，还把爸妈也吓得跑上来。他们问我是不是做噩梦了，我只是一直在哭，因为我不知道怎么回答刚才发生的到底是梦还是真实的。从此以后，这个场景一直在困扰着我，每次想到这件事情呢，那天的场景就会浮现在我眼前。我不知道这个世界上到底有没有鬼魂，但是我相信那天我真的不是在做梦。我所听到的、看到的都是真实存在的。下面这个故事名字叫做《梦真凶》，作者执行极案。这是一个连我自己都不敢相信、也不愿意想起的故事。可是，如果我不说出来的话，我怕时间久了之后，我会怀疑这到底是件真实，还是我自己编造出来的故事呢？六年前，我和一个小兄弟在一家餐厅当服务员。这个小弟呢，很活跃，那时候还没有女朋友，却特别喜欢小孩子。没有想到，这个貌似很好的习惯，却为他带来大祸。那是一天下午六点左右的时候，客人都没有上来，大家闲聊着，小弟突然说肚子有点疼，就请假回住处休息了。到了晚上九点多的时候。隔壁一家花店的老板发现，只有七岁大的女儿不见了。那个小女孩呢，经常在两个店之间的空地上玩耍，大家都认得她。好几个没事的同事都帮忙找，结果找到下半夜也没有找到，只好连夜报了警。就这样过了几天之后，有人发现了那个小女孩的尸体，在很远的一条河的废弃的桥下。小女孩死前曾经受过侵犯，这事儿当时在我们那片轰动一时。发现尸体后的第三天，小弟忽然就被警方带走了。原因是我们不远的一家古玩店的监视器里显示，小弟在当天下午骑自行车回家之前，和小女孩曾经有过接触，似乎还往小女孩手里边递什么东西。而且那天他又请假回家，平时也和小女孩很熟，于是就被带到了刑侦部门。开始几天呢，小弟很是镇定。他坚持说，当天他回家之后就睡着了。问题是谁能为他证明呢？他想了好久，说回家到家门口的时候，有一个推车的老头陷在了铁路的中间，他帮忙推出来的。当时两个人还说了几句话呢。至于监视器里的画面，他说那是他和小女孩开玩笑，要了他正在吃的一粒酸梅，而不是他给小女孩吃什么东西。过了几天，案情突然急转直下。据说因为那个推车的老头久久没能找到，反而从小弟的住处找到了几本的书刊，都是少儿不宜的。而且餐厅里也有人说，那个小女孩平时很喜欢和小弟一块玩，小弟呢也给她买过一些零食。于是警方加大了审讯的力度。我背后听说呢，那个花店的老板很有实力，和本市的高层都是称兄道弟的。他们在丧女之痛的情绪下。一直在动作，再后来小弟就承认了所有的指控，本来是判死刑的，后来听说小弟家里人呢也不断的上访和抗诉，于是改成了无期。过了半年多，我已经是餐厅的主管了。中间呢，我去看望过小弟，尽管我和他相处的不久，只是作为朋友去了一次。后来听说小弟精神有些不正常了，被送到了精神病院。我感慨之下离开了那家餐厅。在一家公司里面跑业务，在跑业务的时间里呢，因为工作的便利条件，我得以经常去看望小弟。因为那次见到他之后，我发现他实在是很可怜。原本青春帅气的小伙子，现在看起来啊，足有我一倍的岁数大。小弟的样子呢，让我心酸不已。说实话，我实在是不能相信他做了那件事情。看黄书嘛，我们都看过的。他对于小孩子的那种喜爱呢，我也能够感觉到，那是一种。极其正常的好奇和关爱。出事后的第三年，有一次我去探望他，他给我讲了一个梦。他反复地说：“我真的没疯，你相信我。这个梦对于我很重要，你一定要帮我呀。”我回答说：“好的。”他说：“前几天晚上做了一个梦，梦到自己回到了家乡，时间也是晚上黄昏的时候。他们村子里都变了样，只有几个房子他认识，大多的根本就没见过。”更让人害怕的是，街上一个人都没有，悄悄的像是死城一样。他很害怕，就急着往家里走，想找家里人问个明白。走着走着，突然看到那个死去的小女孩，他突然想起来：“你还没死吗？我可是被你害得不轻啊！”于是他一边叫着那个小女孩的名字，一边追了过去。小女孩转身，很快的跑向一边，越追越黑，越追越远，然后就到了一个不知什么人的房间里。小女孩径直跑向一个衣柜，打开门藏了进去。小弟来到衣柜前，这时屋里突然一片漆黑，小弟也害怕起来。他意识到打开衣柜之后一定会看到什么不想看到的东西，但是他又不甘心，于是一下子拉开了衣柜的门。里面没有什么小女孩，只有一个奖杯。他拿起来看，突然身后有人拍他，一回头看见那个小女孩满脸是血。然后他就被那种气氛给吓醒了。醒来之后，他清楚的记忆里只有那个奖杯。他缠着我，反复说那个奖杯。他认为那一定是凶手的东西，还把它画了下来。我敷衍着看了一下，说我会帮你查查的。他抱着我哭了一会儿，然后大笑。小弟画东西真的很一般。那个奖杯啊，我也看不出什么所以然来。但我感觉和体育应该是有关系的，似乎是一个人在做什么动作。下面呢是一个底座，为了对得起自己的良心，我找人看了一下，终于有个行家和我说，从那个底座上来看，那应该是市运动会冠军才能有的东西。至于是什么运动，因为画的实在是不太真实，所以看不出来到底是什么运动。我终于还是放弃了。冠军会来我们这里害死一个素未蒙面的小女孩吗？梦就是梦罢了。很有可能是小弟在哪里见过那个奖杯，把记忆埋藏，经过激发自己编造的一个梦境罢了。但是真正让人难以相信的事情还在后面。有一天，一个以前餐厅的同事碰到我时和我说，餐厅的厨房失火了，烧死了几个人，老板都跑了，还好你不在，不然呢不一定什么样呢。我大吃一惊，问了几个感情比较深的人一些情况。他说：“谁谁死了，谁谁伤了，和我想的一样。死的呢都是厨师，伤的都是服务员因为位置的关系。着火的时候，服务生呢因为都比较年轻嘛，离火又远，基本上都能逃生。而厨师啊，大多都是年纪比较大，又离火近，死了三个，只有一个叫做老歪的人没事儿。”我信口问：“为什么他没事啊？”同事说：“说来你可能不信。”他从落地窗口跳到对面去了。我说：“怎么可能呢？那么远的距离。”同事说：“面对死亡威胁的时候，人会有很大的潜能爆发的。”他说：“我当时看到了，他助跑了几步，然后就突然越过去了，真幸运呐、啊！不过也算得上是心理素质好了，身手也灵活，平时可真看不出来啊。”我听到他的描述啊，不知怎么的就感觉老歪应该是练过三级跳。我对于体育呢不是很在行，也没有什么爱好，但是对于三级跳有着很深的印象，因为上高中的时候，我做不好那一连串的动作，让体育老师呢凶了好久。而且我还判断出老歪不光是练过，而且一定是一个高手中的高手，那个距离都能跳过去，这可不是一般人能够办到的呀。我久久不能平静，瞬间想起几年前小弟的那个关于奖杯的话，我灵感一闪。把小弟的话转了一个角度，正是三级跳的动作。难道？我也突然想起来，老歪本来就不是本地人，来到这里时，平时一直都是不多言不多语的，老实安分的很。可是，一旦喝醉酒之后，就判若两人，似乎是见过什么大世面。更要命的是，我突然想起来，老歪特别喜欢吃酸梅，那东西可不是我们这里人爱吃的呀。难道那天，理智和激动夹杂着感情在斗争？后来我还是找到了小弟的家人，他的一个三姐呢是个人物，在报社工作。我把事情和他说了，三姐极力取证，终于在朋友的帮忙下查出来，老歪呀、啊，原来是某市的三级跳冠军，后来因为对小女孩有某种特殊的兴趣，被队里除名了。于是他离开家乡，隐姓埋名来到我们的餐厅。出事那天，他把迷药放进酸梅里，然后以惊人的心理素质，就在离大家不远的一个空置的房间里面侵犯了小女孩。在下班以后，才把尸体转移到了河边。警方在他的随身物品里找到了一只奖杯，顺便还查出来他以前干过的几次类似的事件。三姐呢，因此成了名人。受到了报社的表彰，我也很高兴。约了三姐，准备一起去见小弟，三姐却很神伤的告诉我说，几个月前小弟在医院里自杀了。他自杀本来是有征兆的，医生呢把危险的东西都收了上去，就连牙刷都没有。可是他用书上的图钉磨成了针，挑开了动脉，血整整流了一个晚上。他留下了很多信。大部分都是在说自己是如何被冤枉的，等等，也有几封信呢提到了我，说是谢谢我几年来的照顾，我潸然泪下。我想我相信他在反复和我说的那一句，我真的没疯，请你相信我。好了，以上就是咱们今天晚上所谓的故事了。如果喜欢咱们节目呢，就点个订阅吧。行，那让咱们明天见吧，拜拜，晚安。